0: Z vami Radio Ognišče, oddaja moja zgodba.
1: Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, oddaj moja zgodba. Z vami bom Jože Bartol. Civilno družbena pobuda vse posvojitev, ki si jo je zamislila Romana Bider in si prizadeva, da bi posvojili žrtve zla druge svetovne vojne in dogodkov po njej, je 24. maja 2019 praznovala petletnico delovanja. Ob tem je bila v Zavodu svetega Stanislava Sveta Maša, ki jo je daroval ljubljanski načkov metropolit Stanislav Zore in zatem še okrogla Miza. V današnji oddaji boste lahko slišali pridigonačkov fazoreta in zatem še posnetek okrogle mize. Vabljeni k poslušanju.
2: Zbrali smo se pre sveti maši v peti obletnici pobude za vse posvojitev žrtev zla med svetovno vojno in po njej. Kraj, ki ste ga izbrali za to srečanje, je zelo zgovoren. Smo v stavbi, ki je bila zgrajena za to da bi se v njej vzgajali in izobraževali mladi fantje, da bi mogli o primernem času prevzeti odgovornosti v crkvi kot duhovniki in v družbi kot odlično izobraženi ljudje, ki bi z velikim znanjem in srčno kulturo razbirali znamanja časa in na nje odgovarjali v duhu Evangelija in izročila katoliške cerkve. Ko je Škov Jeglič leta 1901. blagoslavljal temeljni kamen, zgradbe je dejal, da je to temeljni kamen poslopja, ki naj daje mladiničem krepost in znanje. V času druge svetovne vojne so Nemci v zamodu naredili zbirno taborišče za Slovence, ki so jih izgnali v Srbijo in na Hrvaško. Ob koncu druge svetovne vojne je zavod zasedla Ozna in iz njega naredila največje koncentracijsko uničevalno taborišče, odkodr so žrtve vodili na različne kraje pomorov, mnogim pa so življenje vzeli, kar v prostorih tega zavoda. In ko smo na začetku te svete maše poslušali imena tistih, ki ste jih posvojili, mi je prišlo na misel, Tako so v nekem drugem času tukaj ravno tako izgovarjali imena, ampak ne z ljubeznijo in izgovorjeno ime ni pomenilo posvojitve, ni pomenilo prijaznega objema, ampak je pomenilo pot v to ali ono brezno naše domovine. Danes so bila ta imena izgovorjena s čisto drugačnim namenom in s povsem drugačnim srcem. Naša današnja hvaležnost je zavita v misel, ki jo je na velikemu zaiku v prezbiterju te crkve izpovedal pater Marko Rupnik. Pred seboj imamo ostalega Jezusa Kristusa, ki se pol življenja dviga nad mrtvaškimi kostmi. In to nam navdihuje prvo misel, ki nas more globoko objemati, in nas postopoma preobražati. Vsi ti ljudje, ki so bili pomorjeni, niso bili nikoli brez spomina. Vsaki izmed njih je bil navzoč v Božan spominu. In vsakega objema Božji spomin je živ, kako je polno življenja okoli Kristusa na tej podobi. Vseh krivično in okrutno pomorjenih se je živ resničila misel, jo molimo ob spominu rajnih v tretji evharistični molitvi pri Maši. boš otrl vsako sozo z naših oči, ker bomo tebe, svojega Boga, gledali, kakršan si. Sovze teh so obrisane. V njihovih očeh je obličje usmiljenega očeta. Morajo pa svoje mesto dobivati in ohranjati v našem spominu. Ne toliko zaradi njih kakor zaradi nas. Brez spomina nanje ostajamo uropani za del naše preteklosti, za del nas samih, del našega naroda, del naše crkve. Samo spomin nanje lahko začne celiti to rano, ki je ostaja živa in se vsako toliko časa zagnuji, da nas opozori nase, za Zaceljena bo takrat, ko si jih bomo vsi, Čisto vsi spominjali spoštovanje. Tekrat, ko jih nekaterim ne bo treba obmetavati z izdajalci in sodelovci okupatorja, da bi si olajšali breme vesti, ki ostaja težka, čeprav jo skušajo uspavati z ideološkimi obliži In tekrat, ko si jih bomo tudi drugi spominjali spokojno in hvaležno, ne da bi se v srcu budila jeza, in morda klic po božji kazni. In zato se zahvaljujem za pobudo vse posvojitve, ki je nastala pred petimi leti in na različne načine zaživela v obnebjih božjega in našega spominjanja. Na poseben način sem hvaležen za širino, ki je v ideji te vse posvojitve: osebna posvojitev žrtev zla med drugo svetovno vojno in po njej. V žrtve. Samodejno pomislimo na pomorjene, a v globini skrivnosti človeka, kdo je večja žrtva? Tisti, ki je umrl in ostal v svoji smrti, neomadeževan in neobremenjen, položen v Božje dlani, ali tisti, ki je bil morda zaveden, morda prisiljen, morda pijan od prenapetega časa in prenapetih ljudi in si je omadeževal Roke in srce skrvijo svojega bližnega. Prvega se zlo ni dotaknilo, čeprav je zaradi zla umrl. Drugega je zlo prepletlo. V njegovem življenju je postalo zahrten zajedalec, ki je sesal njegovo človečnost in življenje. Prvi niso nikoli pogrešali molitve. Čeprav je morala molitev ostati skrita in spomin pritajen. Za druge, kdo bo je molil, kdo moli za druge. Če mi ne bomo molili tudi za nje, bodo prikrajšani za molitev. Zato se mi že vse od ideje vse posvojitvi, mota po glavi in srcu misel, da moram s posvojitvijo umorjenega na nek način posvojiti tudi tistega, ki ga je umoril. Nekako v duhu besed ditriga Bonhefferja ki je umrl kot žrtev nacističnega terorja, protestantski pastor. Dejal je samo sebi, da moral ljubiti sovražnike, saj so se svojimi dejanji razčlovečili. Njegova ljubezen pa jim vrača človečnost. In pri tem nas nagovarja današnji evangelski odlomek, ki govori o darovanju življenja. Nikče ni ima večje ljubezni, pravi Jezus, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Priznam, da sem večkrat pomislil, da je Jezus v tem stavku šel samo do polovice poti. Dati življenje za prijatelje je nekaj velikega, zelo velikega, vendar pa ni povsem nepredstavljivo. Za prijatelja bi kdo še umrl. Zakaj ni meje ljubezni postavil pri dajanju življenja za sovražnike? Umreti za sovražnika je pa nepredstavljivo. Potem pa sem razumel, veste, Bog nima sovražnikov, Bog na nikogar ne gleda kot na sovražnika. Koga je Juda izdajal s poljubom, ga je Jezus nagovoril prijatelj, prijatelj čemu si prišel? Tudi u trenutku izdaje ga je sprejemal in nagovarjal kot prijatelja. In takšna ljubezen, dragi bratje in sestre, mora prežemati tudi naš spomin in našo vse posvojitev. V tem spominjanju in posvajanju ni več prijateljev in sovražnikov, ampak so v ljubezni Jezusa Kristusa še prijatelji. Ljudje, ki jih Bog ljubi in v njegovi božji ljubezni, jih v naši ljubezni tudi mi kličemo iz pozabe in jim vračamo mesto med nami. Danes je tudi praznik Marije, pomagaj. Ona je pravzaprav vse posvojila. Tudi ona je na nek način vse posvojiteljica, vsega človeškega rodu. In kdo vi? Koliko izmed teh, ki so smrtno udarjeni, padali v brezna, rove in jaške, je v svoj zadnji dih zaklicalo, Marija, pomagaj. Danes na pomoč kličemo tudi mi, Marija, pomagaj. Pomagaj nam, naši crkvi, našemu narodu, da bomo postajali eno samo občestvo, vsi. Vsi živi in vsi rajni in se bo rana naše razcepljenosti zacelila. Amen.
0: Poslušate oddajo Moja zgodba na radiju ognišče.
1: Dragi obiskovalci okrogle mize, ki jo pripravlja civilna pobuda vse posvojitev o peti obletnici delovanja, Dragi poslušalci, odaje moja zgodba, lep dober večer. Danes bomo z gosti razmišljali o vse posvojitvi, se pravi posvojitvi žrtev umrlih, zla druge svetovne vojne. V naši družbi imamo šest gostov, ki nam bodo povedali, zakaj so se pridružili vse posvojitvi, oziroma, če niso člani tega združenja, kako gledajo nan in kako oni vidijo spravni proces, ki poteka v Sloveniji. Z nami so akademik dr. Janez Juhant, zatem Peter Hribar, Nečak Rada in Ksenje Hribar, dvojna doktorica Marija Stanonik, zakonca Hudnik, Alois in Olga in Anton Tomažič, sicer pravnik, informatik, nekdanji poslanec. Najprej vsem skupaj, dober večer. Začeli bomo z doktorjem Janezom Juhantom, akademikom, ki se že vsa leta zauzema za spravo med Slovenci. Od leta 2012 je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, posveča se etičnim, antropološkim in religijskim vprašanjem, sodeluje v združenju oblipi sprave, kjer je zadnja leta tudi predsednik, je predsednik avtor križavega pota Slovenska Kalvarija, ki je šel letos, sicer pa zaznamovan z izgubo dveh maminih bratov med in po drugi svetovni vojni. Najprej akademik dr. Janez Juhant, zakaj ste se vi pridružili pobudi vse posvojitev?
3: Že sami ste odgovorili, da sta mamina brata, eden, ni bil ubit pri partizanih leta 44., Drugi je bil bit leta 1945 kot teharska žrtav in sicer direktno z osebnim obračunom enega izmed vaščanov sosedne vasi. Tretji stric pa je bil tudi tukaj kot nemški vojak, potem najprej v taborišču v Litiji, v Novem mestu in potem tukaj v Šentvidu in nekako z njim sem potem, ker se je lahko vrnul, čeprav zelo zdelem domov, premljeval to našo družinsko kalvarijo in seveda potem tudi tragedijo celotnega slovenskega naroda. Zaznamovan sem bil predvsem tudi s tem stricem, ki je bil obit na teharjeh, ker sem imel njegovo ime Janko prvotno. Kot otrok sem se tega imena sramoval, In vem, da sem potem delal na tem, da sem bil Janez in sem tudi Janez potem ostal. In že iz tega sem se izbral ravno tega strica, brat se je izbral drugega za samoposlojitev in odgovor seveda je, da s tem poskušam razčistiti svojo preteklost, se nekako poistovetiti z njim. In eh, predvsem pa tudi, da s tem nekako in v tem času lahko rečem, da sem se tudi močno eh, poistovetil z tistim, kateri je osebno obračunavil z njim na teharjah, že ob prihodu ga je s puškinim kopitom popolnoma pobil na tla in potem kasneje, kot je pričal, ko sem bil še razmeroma deček, nekdo, ki je bil sodeleženec in je prišel v stihari, mi je povedal, da je potem ta sam obračunal z njim. S časoma, ko molim za svoja strica in za vse druge, seveda, vedno bolj molim tudi za tega in to, kar je rekel Načkov pri današnji maši, mislim, da je vodilo tega našega molitvenega delovanja, prizadevanja. Oba sta pa bila tudi Janeza in tudi drugi, tak je bil Rabel, je bil tudi Janez, sicer visok funkcionar Udbe in potem tudi vojaški oficer. Oba Janeza sta vedno bolj in nekako tudi vsak dan pri mojih molitvah tako zjutraj pri Breverju, In tudi začer pribreviril prisotna in mislim, da je to pot, ki jo moramo iskati, da bi se spravili. Akademik Juhant, v zadnjih
1: letih se zelo ukvarjate s pravnim procesom v Sloveniji. Se mi zdi, da nekako prepoznavate, da je to ena izmed največjih ran našega naroda in dokler je ne bomo dobro pozdravili, ni nekega velikega optimizma na vidiku, ali se motim?
3: Osebno imamo vsi izkušnje in tudi sam lahko to potrdim, da se z bolečino ne radi ukvarjamo, še posebej ne seveda, če je ta bolečina težja, ampak nas pravzaprav življenje prisili, da ugriznemo v kislo jabolko, če tako rečem. In zato je seveda tudi spravni proces pri posameznikih, kakor pa seveda tudi še bolj pa pri celotnem narodu zahtevna pot. Menim pa, da je izjemno pomembno, da ostanemo prisebni, čeprav te prisebnosti morda včasih ni tako opaziti v različnih dejavnostih, ki jih imam, recimo tudi kot svetnik na RTV vidim, da je pravzaprav ta zgodba zelo zapletena in da se zaradi poenostavitev življenja in tudi veliko krat ponavljanja zelo preprostih življenjskih vzorcev, bodi si osebno, bodi si potem družbeno, politično, ljudje zatekajo ali tudi zatekamo k poenostavitvam Zato pa menim, da je naloga tistih, ki vidimo to, ki doživljamo to, ki čutimo to, da to tudi zavestno gojimo, poskušamo odkrivati resnico. Ta pobuda je nastala v času, ko smo govorili tudi o resnici in spravi in menim, da je pot k spravi samo res prisebnost v iskanju resnice. To resnico se, zavedam, iščemo v dialogu. Ni mogoče, da se resnica nekako najde sama po sebi, ampak jo moramo iskati skupaj. In ta priseben dialog je velikokrat zelo zahteven, ker so razdalje še vedno med posamezniki, med skupinami v našem narodu velike ampak tisti, ki vsaj malo čutimo, da je to pot, ki imamo po mojem tudi inspiracijo ali pomoč v veri, smo toliko bolj dolžni, da ustrajamo na tej poti, ne glede na rezultate. Menim pa, da so rezultati tisti, ki so seveda v mrsičem skriti, ki segajo globlje, ki posegajo na področje blagoslava, milosti, upanja, vere, ki pa odpirajo razsežnosti, ki so pravzaprav najbolj temeljne človeške in zato so da tudi nedosegljive na prvi gib roke. Še eno vprašanje, kako vi vidite,
1: kakšna je podsprave v prihodnje? Namreč zdi se, da se ideološki boj, na mesto, da bi se umirjal, zaostruje?
3: Glejte, za preživetje se veliko krat poenostavlja naše življenje. Ampak vsi se zavedamo in jaz osebno čutim in imam tudi v tem času, pa tudi nekaj let imam že za sabo potrditev, da ljudje zelo dobro razumemo, zakaj gre. Da se seveda velikokrat krat sprenevedamo ali se eni bolj, drugi manj sprenevedamo ali sprenevedajo, je tudi sestavni del tih procesov, da včasih takšno prizadevanje izgleda glas pijočega v puščavi kakor sem že večkrat rekel, bodi se javno, kakor tudi v osebnih pogovorih ampak kljub temu verjamem, da ta pod gre v to smer, da ta sprava seveda ne bo v tem smislu, da bomo rekli, zdaj pa zadeva končana, ampak da je to pot, ki je zelo tesno povezana pa s tistim, kar vsi hočemo, to se pravi z demokracijo, z pravno državo, z človekovimi pravicami in zato seveda ni to, kakor je, Včasih tudi, kdo reče, samo naloga kristijanov, ker pač imamo toj globle uvide, ker imamo viro, ker smo mogoče tudi zaradi tega, dolžni mogoče sprejeti več, ker nam je tudi ta milost dana. Ampak je to naloga nas vseh. To je naloga demokracije, to je naloga pravne države, to je naloga politične skupnosti, ki hoče sobivanje so in zato sveda verjamem, da dolgoročno gremo po tej poti. Hvala lepa doktor Juhant.
1: Zdaj pa predstavljam Petra Hribarja, Nečaka, Rada in Ksenje Hribar, zadnjih lastnikov gradu Strmol. Vedno ste si želeli, gospod Peter, da bi oprali krivde, kar vam je po več letih brskanja po arhivih, pregledovanja policijskih zapisnikov, srečevan s pričami in rekonstruiranja dogodkov tudi uspelo, saj ste dosegli njuno popolno rehabilitacijo Našli ste točno lokacijo, kjer so Rada in Ksenijo Hribar usmrtili, dali izkopati nju neposmrtne ostanke in njima omogočili dostojen pokop. Dosegli pa ste tudi, da se vam je predsednik države v imenu države Slovenije kot naslednice nekdanje države opravičil za to dejanje. Mogoče nam poveste nekaj
0: o tej poti. Ta pot je bila dolga približno 15 let, kajti ta proces se je sprožil nekje tam v 90-ih letih, torej ko smo dosegli svojo samosvojitev, ko je pravzaprav sploh nastopila prilika ali pa so se ustvarili razmere v družbi, da smo lahko začeli hoditi po tej poti. Lahko vam povem iz osebne izkušnje, da ni bilo lahko, ker odpor je bil silovit, verjetno zaradi tega, ker je Rado Hribar v svojem času pač predstavljal tisto, kar je predstavljal in oblastem ali oblastnikom iz prejšnjega obdobja ni posebno pasalo, da bi se te zgodbe odkrivale. Doseglo se je njuno popolno oprostitev. Ključno je bilo za mene to, da sta pred Bogom in pred oblastjo, kot se reče, oprana, da sta njuni imeni čisti. To smo pač dosegli, vse ostalo je neke vrste spominski, rutinski postopek, recimo izkopavanje, recimo temu pogreb in tako naprej. Vprašanje, ki ste mi ga zastavil, gospod Jože, torej, kar se tiče oprostitve, je pa takole, jaz odkrito priznam, da v tem sploh nisem razmišljal. Enostavno mi ni prišlo na pamet, še celo prej nasprotno. rekel bi, da je rasla jeza, jeza na določeni ljudi, nekaj je bilo še živih, zdaj so vsi pokojni, ampak ko sem nazadno obiskal enega od direktnih morilcev, to je bil zadnji, ki je še živ bil, umrl je pred dvema ali tremi leti, in ko sem videl tisto bedo v bolniški posli, na koncu bil precej bolan, in ko me je ta človek sprejel, Ko sem stopil v njegovo sobo in sem ga pozdravil, pa je bil kar nekaj časa tiho, so se poslušala na kar je rekel samo, veste, jaz nisem bil zdrav. S tem je priznal, da je bil zdrav. Pač informacije, ki sem jih imel, so bile nedvoumne in ni bilo nobenega dvoma, ampak ko sem jaz potem odhajal od njega, sem začel malo premišljati. Jaz sem prišel do ene ugotovitve, da kakršnokoli se vraštvo, kakršnokoli misl na ali kaj podobnega je popršal, Polno malo dveč. In še eno stvar sem pogledal, da že itak obremenjenost, ki je bila v meni, morate pa vedeti, da v naši, torej v družini mojega očeta in materi je bila ta tema popoln tabu. Mi smo sicer vedeli, da je tam nekje na gorjenskem en grad, da je govorim za otroke, da sta obstojena stric in teta, ki so jo ubili in to je bilo vse. Resnično se ni nismo pogovarjali o teh stvarih. Tako da sem jaz pravzaprav prav potem moral kopati, kakšne so bile te relacije med očetom in med stricem in podobne stvari. No kakorkoli. Na sam izkop niti nisem bil posebno pripravljen, niti se nisem hotel nič pripravljati. Jaz sem tekrat prvič doživljen nekaj takega v življenju, ampak vam pa odkrito povem, da dokler nismo odgrnili zemlje toliko, da ste se pokazali v belu bajni pa hrbtenice, pa tako naprej, sem bil inerten. pač dogaja se nekaj, kar sicer poznaš, ampak ko sem pa tisto zagledal, tako se, gledal, se je pa zglomil. In ne vem kako, mislim, da je bilo to isti dan, ko kar se spomnim, sem me poklican z televizije, če bi bil pripravljen, bil gost v odmevih. Jaz sem pristal, zakaj pa ne, zdaj tisti, ki ste to gledali, pač spomniti se verjetno, kako je tisti razgovor teku. Najbolj zanimivo je bilo pa nekaj. V tistem hipu, ko so mi dva zaključovala ta pogovor, ne vem, ne znam vam opisati, kaj se je zgodilo v meni, ne znam, resnično res ne sprašujte me, ampak samo po sebi je spontano prišlo tisto opravičilo neposrednim storilcem. To se prav tistim desetim partizanom, bla je še ena partizanka zraven, ki so si zroke vmažali z njeno krvjo. Opravičilo je bilo izrečeno, če se spomnite, sem tudi povedal, da bom zahteval od predsednika države, da se mi upraviči v imenu države. Dva dni po tisti oddaji je šlo pismo na predsedstvo in reakcija je bila takojšna. Torej, predsednik me je povabil na razgovor in čisto na koncu je rekel, da se bo opravičil. Potem je pa stvar stekla tako, kot je stekla. Jaz mislim, da sem za svojega strica in te to naredu največ, kar sem lahko.
1: Gospod Gribar, če se lahko še malce umešam? Kar? Se mi zdi, da ste si potem nekako za svoje poslanstvo naprej izbrali, da boste pa zdaj pomagali, svetovali drugim ljudem, ki se znajdejo v taki situaciji, kot ste se vi. Namreč, vi formalno niste, kot vem, član vse posvojitve, ampak Vaša naloga je pa, lahko rečem, zelo podobna.
0: Ja, to je pravzaprav čudna stvar, ampak pogledajte, ko človek enkrat pride v pokoj, se zaveda, da je v zadnji tretjini svojega življenja na nek način. Jaz nisem mogel obsteti primeru in moram reči, da sem prav pravzaprav zelo veliko svojih sil posvečil na te zgodbe, namreč zakaj, iz dveh razlogov. Prvič, ker si ne morete predstavljati, kašno olajšanje je to v človek? Ko ugotovi, da je pravzaprav na koncu koncev premagal vse tiste, ki so mu naredili zlo. To je prvo. In drugo, čist preprosto zato, ker vidim, da nas je pravzaprav zelo malo, ki smo sprejeli leta 45, ta rukzak tega prekletstva, torej nesoglasja v narodu in vsega tega, kar se je dogajal. Jaz živim že 44 let na deželi, živim v Cirknici, bil sem terenski veterinar in sem do dobro spoznal notranjstvo in njene ljudi. Kaj se je tam dogaja, pa približno veste. In čisto enostavno sem si zadal za nalogo, da je to pač tisto, kar hočemo v življenju še početi. Razbremeniti naše mlajše rodove tega prekletstva. Ker si ne morete misliti, ko srečaš danes 20 let starga fanta, ki je tako poln sovraštva, ampak tako poln pa ni važna stran, da, da te dobesedno zaskrbi, ker si misliš, kaj se bo zgodil, če se jutri, kaj je ta zgolj kar je bilo med druga svetovna vojno. Torej, to je to. Čisto konkretno je pa pravzaprav glavni motiv, glavno tisto vzpodbudilo omen je bilo pa teden kasneje po izre, izreku mojega upravičila storilca, ko sem na televiziji gledal zvečer reportaž o izkopu članov družine Hudnik, in ko sem videl Lojzove prosječe v učiji, ko je prosil, kdorkoli mi lahko pomaga, kdorkoli kar ve, ali je pripravljen narediti, naj sem mi glas. In to je pač nekaj, kar sem si vzel za svoje poslanstvo in kle sem bom boril naprej. Da resno, mislim, se vidi potem, to je zgodba o pokopu romov iz Iškevasi, ki so bili skupani leta 2017. Moram reči, da tu ni umika in ne bom od neho. Hvala
1: lepa. Z nami je tudi doktorica Marija Stanonik, danes na praznik Marije pomaga je tudi njen god, iskrene čestitke. Sicer ste etnologinja, slavistka, doktorica literarnih znanosti in doktorica teologije, izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti Zakaj ste se pridružili vse posvojitvi?
4: Ja, s to problematiko se okvarjam že vrjametalne 45 let. Od moje diplomske naloge takrat sem verjela, da bo to naredila v kratkih treh mesecih, potem se pa te teme lotim, se je bila takrat ta tema popolnoma replasirana. Ampak, ko sem se zabila ugradivo, takrat na inštitutu za, za zgodovino delovskega gibanja, morala podpisati, da bom se seveda močala, kar bom tam prebrala in tako naprej. Medisto gradivo popolnoma prevzelo po eni strani, po drugi strani pa pretresalo. Ko sem poodkajala na teren, ker je bilo treba poiskati avtorje teh besedil, sem je podkrivala čisto druga zgodba druga situacija. Skratka srečevala sem se z ljudmi, Vseh vrst, ni za povedati kakšni Da no. domov sem prihajala uničeno do konca ali vse izgodbe, ko sem jih slišala, seveda takrat samo z ene strani, da se razumemo, dolgo, dolga leta, pa za diplomsko v tistem času, to se pravi od leta 1972, da se tega naprej. Po drugi strani sem pa tudi hotela slišati in verjela, da je druga stran podobna, podobna enako, podobno, kako naj temu rečem. Skratka, potem sem doživljala na fakulteti, zprav zaradi te teme, stvari, ko... ampak sem šla doktorirati s to temo v Zagreb, ne sprašujte zakaj, in sem se čutila vedno bolj dožno, nekako dožno, da s to temo nadaljujem z vseh strani in največje preseneče je bilo, ko sem se lotila tudi teme slovenskih vojakov v nemški vojski, ko je tisti, ki mi je najbolj nasprotoval, da se tega lotevam, na koncu priznal, da je tudi sam pisal pesmi, pa kakršne že da se razumemo. In tiste pesmi so ločirane po celi Evropi, od juga do Ledenega morja in nekatere so pa zelo, zelo dobre, Uh, naprimer ne morem pozabiti pesmi na ladi Oldenburg, ko je napisal Kroški slovenec tam v na morju, na ladi v na morju. Uh, te pesmi, da jo se vrnem k tematiki, uh, partizanske najprej, so ene uh, zelo dobre, tiste intimne, ki so jih skrivali, ki jim niso jih smeli dati v javnost oziroma so bili kregani, če so, če so z njimi prihajali na dan, prihajali na dan, zato, ker so bile, eh, mar depresivne, žalostne potrte. Skratka, ni bilo tistega zapovedanega junaštvo v njih, kot eh, je bilo eh, nujno za to stran. Potem sem se čutila dožno, če že to stran obdelam, da moram tudi slovenske vojake v italijanski vojski, pa slovence pod fašizmom E, tam je bilo pretresljivo to, ker e, se je videlo, kako ne znajo več pisati slovensko, ker ni bilo šol, ker so bile prepovedane in e, so bile tudi e, oblikovno nebogljeno besedilce, včasih poprav zaradi te nebogljenosti izredno močna.
1: Kako prideva potem, da vse posvojite?
4: Ja, seveda. In potem se mi je zdelo normalno, da s, pri, s, družim e, romanini e, ideji zamisli. Ker, eh, ko sem pisala dizertacijo, moram reči, da sem ponosna, da nisem enkrat napisala izdejalec. Nikoli nezmerja sem napisala v Sprotniki OF. <laughs> in to v tistem času, ko je bilo to, tako, v tjaven dan smo govorili take reči, ampak je, meni je bilo to tako grozno, slišati, skratko operirati, da, da sem se temu skratka nikako ne, kot mi je bilo na drugi strani groza, žal otroštvo, to pa tudi lahko povem, slišati revolucija. To je bilo za tako nekaj grozljivega, ampak v tem primeru, ko sem pa s takim gradivom takrat operirala, sem jo sem pa tja napisala, ampak sem se temu pojemo zelo umikala. No.
1: Varuhinja strica Toneta
4: ste. Ja, ja, to pa zato. prijatu je bilo 12 otrok. Sem prav prej eden od teh ni bit biti na nobeni strani in je na Koroško in potem v Združnjeno države Amerike. Drugi stric je bil najprej v Jugoslovanski vojski, potem je, kot vemo, propadla, je šel ja tudi na Koroško in tam je podobil dobil poziv za nemško vojsko, pa se ni hotel priključiti potem je zbežel uh, nazaj v rojstni kraj, tam so ga seveda zajeli partizani, se jim je priključil, je bil ranjen, ga je zdravljena um, znana um, zrovnica drina potem je bil um, kot partizan zajet in je bil v v Nemčiji in tako naprej. Skratke, stric tone je bil po partizan in se ni vedlo, kje je pokopan, nekje dol na Dolenskem, kje, pojma nimam ampak meni je bilo tako dobro došlo, ker mislim, da ne bi, če ne bi bilo te pobude vse posvojitve, eh, potem, ko sem zvedla, kaj se je napravila z, z, z seznamom vseh žrtev, videli, da je želak barič, mislim, da je prvodaj tukaj na in tokrat sem tukaj enkrat je šla vprašati, a bi pa tudi se to dalo, kaj poizvedeti rekla. Ja, zakaj pa ne poskuste? In potem sem je začelo kar odpirati, kar luščiti, tako da zdaj eh, vemo, eh, bil je v še zdaj ne vem zakaj, kot gorenc v Gupčevi brigadi in sem potem šla prav podrobno tisto njegovo noto izslediti, kaj vse je prestal tiste pol leta, kot partizanin padel, kot piše na silvestro, v drugi 40. decembra 1943. bil je najprej ranjen v Ruperč vrhu, potem so ga dali v vozni koš in ga peljali do ne vem kje, kjer je umrl in pokopali po skupnem grobu v jorna Vasi in sem zelo uh, hvaležna, da je šestric ta, kot sem rekla, da je bil ranjen in tako naprej, 95 let, da smo ga še peljali uh, njegovemu grobu, tega njegovega brata prvičine dinikratno. Se mi zdi, da sem...
1: Občutek je bil dober.
4: In mislim, da je vsem bilo tako lepo, skratko, da se nekaj naredila tudi za rodbinsko zgodovino, ne samo za širšo.
1: Hvala lepa. Zdaj pa je z nami tudi Alojz Hudnik, podomače domače Martinovčev. Novembra 1942 je bilo umorjenih deset članov njegove družine, eden pa tik pred koncem vojne, takrat je bil star štiri leta. Umorili so mu vso družino razen leto dni mlajše sestre Marije Veronike. 23. marca 2015 je arheološka ekipa, odkrivala posmrtne ostanke sedmih umorjenih članov v skriti globači v povhograjskih dolomitih, no oček je bil po vojni razglašen za narodnega izdajavca, je bil sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani januarja 2018 v celoti rehabiliteran. In maja 2018 je bila v delu objavljena osmrtnica družine Hudnik Brat in sestra Alois in Marija Vera sta zapisala vsem tistim, ki so si usodnega 24. novembra v dolgem grabnu skrvjo Martinovčevih enajstih, pa vsem nedolžnih žrtev, umazali roke in vest, odpuščava storjeno dejanje in prosiva tudi tebe, ljubi Bog, odpusti. Gospod Alois, kakšna je bila pot, da ste našli svoje domače?
5: Sem malo vzhodnik, rojen 30.12.2008, 38 na selu, izpada pod vas Hruševo v občini Dobrova. V družini nas je bilo 10 članov družine, imam še starejšo, leto starejšo sestro. Spomnim se, oziroma predstavljam si nekaj, si spomni, kar si predstavljal, ki so mi ljudje povedali, iz tega zadnjega srečnega večera v najni mladosti, ko smo, ko smo bila s svojimi člani držina pri zadnji večeri, ja, bili smo. In za tudi nas je bilo 12. Naslednji dan pride zjutraj zgodaj partizanska vojska, e, začnejo ljudi od, odganjati v, v doma, kot so rekli, l, l, sosedje najprej ženske, potem zvečer moške. Spomnim se, še mame pri zglavju aposteli v spalnici. To je bilo verjetno tisto jutro, ko se je pa nam začela katastrofa. Jaz sem po h mami. Spomnim se jo, ko, imam občut, da se, se takrat poslavljala. Vedel, nisem ni zakaj se gre. Potem se jo spomnim, vredno še isti dan. Za pečjo, na, 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 na krušni peči na klopi je pa tam ležala. Po polno, polna osoba, kmečka soba je bila ljudi. Jaz čakam, gledam mamo in je Mislim, da spi. sam nisem, da očakal, da bi se zbudila. Pripeljani bil nazaj tudi oče, da se je poslel od mame. Potem partizani očeta odpeljajo, za njim. Tam priplil 60 metrov do kozavca. oca. Uklepal sem se ga, hotel sem z njim. Pa me je partizan spuškin in kopitel travo in to je bilo slovo od očeta. Odšel je, nije bilo več, čakal sem ga, morda da se vrnejo. Upanje sem imel, da se vrnejo vsi, sem za pa za manj. Ta novica pride vdravlje k sorodnikom od mame, kaj se je zgodilo na selu, vrtinevčovimi. Pride staro oče po mami, njevova uh, žena od, stri, od strica, pa sestrična moja, to se pravi včerka so, so, so prišli po naju, naju reševati. Zase, strah, ni bilo problema. Zmanj, da pa problem, so imel delo težave, Skrivo sem se be, bežal od, 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 od voza, niso me mogli spraviti na voz, ne zlepa, ne zgrda niso vupali. Potem grejo skrat na bližni, 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 bližini na gospo pa je prišla h nam. Vrejetno sta bili z mamo prijatelje, morda me je kdaj popestvala tudi in se je za tog zaupal, sem šel šest na voz. In tako naj odpeljajo proti uh, dravljam čez podotiški klanjec. Ali je sto metrov doma za prvim vinkom je ta Gospa je stopila, šla domov, mene, mene so obdržali na vozi in me odpeljejo.
1: Potem ste bili pravzaprav celo življenje pri drugih ljudeh, ne pri svojih. Zanima me, kdaj ste začeli iskati svoje pobite sorodnike?
5: To sem se odločil ko, po samosovitvi, ko se je začelo to reševati, po, po zakonsko reševati denacionalizacija žrtve vojnega silja, to je bilo treba urejati, najprej sem to urejal. Potem je bilo v 2009 tudi od, od, od vlade odobreno, men da za se te rehabilitacije možne in, in izkope žrtev. Po, po prvem izkopu, ko sem dobil toliko, toliko koraježev od žene Volge in šlano družine, da sem se odločil, da grem v to reševanje, čeprav v strahu, občutek sem da vržarjavca po kostnem, po domače rečen, kjer takrat so bile še razmere dokaj napete.
1: Kje ste dobili podatke? Kdo vam je pomagal z informacijami?
5: Leta 1991 je bilo na dobrovi na občini Zbor Krajanov, kjer je bil še gospod plak, bivši rektor Mariborske univerze. On je to predal in potem po končanem sestanku sva z Olivo do njega, kjer je bližnji vaščan To se pravi, z koncert, kot sem jaz doma, je pozno do dobro na mojo družino. K njemu se obrneva pa ga prosva. Zdaj je pa čas, da se pove, kje sem v ti pokopani. On je bil pri odboru za uh, tem kraju za uh, odkrivanje teh zamovčanih grebov. On je se poznil, po enem tednu se vglasi prav našo semih. In potem ta, ta bil v odboru, organizali so Prvo uh, postavitev križa, odbeležje, za številko 200. To je takraj v dolgem grabnju pri Babni gori. Od takrat potem naprej sem vhodil večkrat na leto. svašla z Olgo, viš do tega kraja, prižgati svečko, prinašala rože. Pa je Potem že, se je to žečilo malo po časopisih in, in javno razlagati zgodbe z vojne in žrtve in vse to, tega se je začelo o tem govorti. Potem sem pa dobil vendar to in koraže, da sem se odločil pod s podporo družine vse in tudi sestre in dobil vsa soglasja za izkop posmrtnih ostankov.
1: To se je zgodilo, oče je bil potem tudi rehabiliteran in tudi vas je sprejel predsednik države in se vam opravičil za To, da ste tako dolgo časa čakali na pravico, kaj vam pomeni to opravičilo?
5: To opravičilo mi pomenil zadoščenje, da sem izpolnil dožnost pravico žrtv biti pokopani, ako se spodobi v blagoslovljeno zemljo. Vrnil sem po 75 letih očeta mami, ki se je vrnil po 75 letih sinov. To je pa obratna zgodba, kot izberila, ko se je sinoval in v njih očetov. Od meni to se obratno. In vrnev ga mami in stilcenste te starim staršem. Hvala lepa.
1: Olga Hudnik, tudi vaša zgodba je pretresljiva, Domaj je bilo devet otrok, očeta so partizani mobilizirali A ker je po prvi bitki veliko njegovih prijateljev padlo, ker ni bilo pravega vodstva, je še v stran od njih, se skrival, mama ga je pri tem podpirala in zaradi tega so jo kasneje zaprli za tri leta. Ko je prosila za pomilostitev, ker je bila noseča, so ji kazen zvišali na pet let. Rodila je takrat mrtva dvojčka in mogoče nekaj besed gospa Olga še o vaši družinski zgodbi?
6: Jaz sem domaj z kmetije bila rojena kmečkem staršem in je bilo medvojno zelo težko, ker so prihajali vsi tam okrog, nastanjeni po stvari, ki so jih nujno rabili. To je bilo od živeža do živine, do obleke in mama Je bila sama s sedmimi otroki, s poljem, nivami. Partizani so jo imeli zelo nakratko. Tudi tepel so jo, da bi povedala kjejoče. Že 43 leta je rodila mrtvo deklico. 44 leta sem se jaz trudila In takrat je Ata pomagal mami pri porodu. Na kar so prišli partizani, In so rekli tako, če ga najdemo, ga bomo obesli tam sredi sobe, kjer, Luči, kjer je visla luč. Takrat ga niso našli. Ampak mama je potlej trpela po vojni, jo niso zlepa pustili na miru, zmeraj je morala zmeraj spet na zagovore. In tako je prišlo do zapora Ko sem bila jaz stara let, dobro leto. Res da je prosila, da naj kazen znižajo, ampak so izbišle tako kot ste bi rekli. In pa sta umrla še ti dva. Dvojčka, ampak 44 leta, takrat ko je bila mama za vse sama. Jaz sem bila majhna, je morala i torat na nivo in je tri leta star bratec v preteku po mokri travi povedati, da je stjokam. Trava je bila mrzla, on je imel vročino in je potem čez tri dni umrl, tako da štiri otroci, bratci in sesterce so zaradi težkih razmer umrli.
1: Zelo je zanimivo to, da ste z usodo svojega moža povezani preko črnih bukov.
6: Ko sem la šest let, sem slučajno prišla v sobo, kjer je mama sedela in gledala eno knjigo in jokala. Gledala sem slike, kjer je imela to knjigo odprto, bile so neke čudne slike, bleso so slike trupelskih duhovnikov. In ko je mama upazila, da jaz to gledam, da sem tako pretresena, je začela listati po knjigi, kaj bi mi pokazala, da ne bi bilo tako hudo. In Je odprla na strani, kjer sta Lojzatova oče in mama slikana kot nevesta in ženin in je rekla, poglej kako sta lepa ženin in nevesta. In je rekla, Bog ve, a sta imela kaj otrok. Tako da čez leta, 20 let, sem bila stara, ko me je brat peljal na ples in me je prvi prišel za prositi za ples. Me neki sprašuje... In sem rekla, da se ne pogovarjam, če ne pove, kako se piše in kako moje je ime. In je povedal, meni se je takoj je ta slika iz otroških let odprla in sem vedla, s kom govorim.
1: Ni potrebno povedati, da tudi z možem aloizom ni bilo lahko. V njega niste nikoli prebirali pravljic, ker kot otrok ni okusil ljubezni, ni razumel od kje dobrota in v čem je smisel sožitja v družini. Pravi, da je pri vas dobil duhovno in človeško podporo, da ste bili vi sposobni v ki je najvišja stopnja ljubezni. Mogoče še nekaj od teh, si predstavljam, da tudi težkih izkušnjah.
6: Ja, seveda. On je imel težko življenje. Preden mi je dopovedal, da niti imena nima svojega, ker jih je bilo prehiši So bili štirje franceti, on je bil rojen francete, in so še imene mu vzeli, do tega, da je trdo delal na kmetiji strica, kako bi rekla, neke družinske povezavani imel nikoli. In uh, je bilo od začetka res težko, ker je bil velikrat jezen. In je bilo treba zjutraj ga učiti odpuščanja zvečer pa spet, in uh, z leti. Z leti je dojel, da tisto trplenje, ki ga je prestajal v otroških letih, da je dobil smisel, da imajo otroci lepše, lepše življenje, kot kaj imel on. In to mu je zelo veliko pomenilo.
1: Se pravi, to je bilo kot neka duhovna vaja, učenja, odpuščanja.
6: Ja, nekako tako, ja. Nekako tako, čeprav moram reči, da meni je bilo to v, kako bi rekla, ja sem to delila z vsem srcem, e, dostkrat sem mislila, da videla sem tega otroka, ki je bil brez staršev in sem se čutila, da dolžna narediti več, kot bi mogoče sicer.
1: Hvala lepa. Z nami je tudi gospod Anton Tomažič, pravnik informatik, računalniški entuzijast, nekdanji poslanec, popotnik, angažiran twitteraš in facebookovec. Leta 2001 se je srečno vrnil z karibskega otočka Nevis, kjer je imel izkušnjo smrti. In lani je pri celovški mohorivi družbi šla njegova knjiga v objemu slovenske pomladi kjer je zbral več kot 500 strani spominov in arhivskih dokumentov iz časa osamosvajanja, no knjigo je pa posvetil stricu, francetu Vodlanu, maminemu bratu, ki je po leti 1945 umrl neznano kje, zmislijo, nisi umrl za manj. Gospod Tomažič, lahko povežemo, kako tisto izkušnjo smrti na Nevisu in potem vaše zanimanje za izgubljene sorodnike.
7: Ja, torej, v tistih trenutkih tam, ko sem bil, mislim, da sem tik pred smrtjo, sem veliko razmišljal o tem uh, in jaz, jaz bi dokazal, ne, da tisti res so umrli za manj, ne samo Francej, ampak tudi drugi. Če Francej ne bi umrl, jaz ne bi takrat v 80-ih letih še šel dissidenta, disidenta, niti ne bi stopil v politiko, Niti ne bi bil izvoljen na demosovi listi, niti ne bi bil poslanec, sem prepričan in mnogi drugi tudi. In naj še to povem, da med demosovimi kolegi, ki so bili najbolj za skoro vsak ima neko zgodbo, čega potem dobro vprašaš, podobno kot jaz. Te bom pa in kratko kod long prebral. Mama mi je francetova zgodbo skrivala tja do mojih 15 let, kot je podobne zgodbe skrivalo še na tisoče drugih slovenskih staršev. Če bi otroci ne vedi, kaj od tega povedali v šoli ali med prijatelji, bi lahko ostali zaznamovani in dodatno onemogočeni za vse življenje. Poznam žensko svojih let izvira, ki je mama mojih let. Jaz sem namreč leta 50, no in še to naj povem, da jaz sem mogoče, za razliko od predhodnikov, jaz sem, jaz sem posvojil nekoga, ki ga nisem nikoli poznal, ampak sem njegov duhovni naslednik. Ne? Torej, ta ženska, Je rekla, da ji mama ni nič povedala o tem, kdaj, kako in zakaj je bila ubita njena sestra. Vso bolečino je nosila v sebi in logično je, da jo je hčerka veliko krat zalotila, kako se na tihom joče. No, Franceta je imela moja mama še naj, najrajša od vseh šestih bratov. Bil je zelo rahločuten in pokoroviteljski do sestrice, ki se je morala boriti za svoje mesto kot edina v moški družbi. Izučil se je za čevljarjo, se ukvarjal s telovadbo, se je nesmrtno zaljubil in bil na vrhuncu svoje mladosti, ko je napočela druga svetovna vojna. Ta del Slovenije je bil okupiran od nemcev in kmalo je prišlo tudi do odpora. Kakšen od bratov je bil mobiliziran v nemško vojsko, drugi je deportiran v Avstrijo, France, Madlan, pa je leta 1943 prostovoljno in zavestno očel v partizane. Ves čas je bil v drugi četi šlandove brigade. Kadar se je zadržoval v okolici doma, tam pri domžalah, ne? ga je moja mama, to je sestra, večkrat obiskala in mu prinesla hrano in obleko. Skozi iskrene pogovore je lahko zasledovala tako razvoj v tem odporniškem gibanju, kot tudi v bratovem razpoloženju in mišljenju. Kmalo se je pokazalo, kako zlorabljeni so navadni partizani. Saj so imeli vse vajeti v rokah dobro organizirani komunisti, ki jim še zdaleč ni bila prvotna osvoboditev od okupatorjev, ampak predsem izvedba revolucije in prezem oblasti. Žekmalci so se začeli zelo ošabno in nasilno obnašati ter niso niti dovoljevali nobene druge oblike odpora proti tujim okupatorjem. Celo izredno so to prepovedali. Tiste rojake, ki se jim niso podredili, so preprosto likvidirali. Če so na začetku partizani še vsi spali in jedli v enakih pogojih, pa je malo prišlo do diferenciacije. In lonci, kjer so bili vodilni, so bili dosti bolj polni mesa kot pri drugih. Franceta je vse to begalo, posebno še, ker je bil tako naiven, da komunistične zarode sploh dolgo ni spregledal. Zelo pa so me pretresle njegove besede, ki jih je dobesedno izrekel svoji sestri, mojej materi. Veš, Micka, čutim, da bo Slovenija še svobodna. Samo jaz te svobode ne bom užival. Čutim, da bom umrl. Pa je doživel konec vojne, ne pa tudi svobode, temveč kruto smrt. Zgodaj, spomladi leta 1945 mu je bilo končno jasno, kaj imajo za bregom komunisti in je zato, ter na pregovarjanje svojega očeta, partizane zapustil. Tega niti ni storil na kakšen posebno aktiven način, temveč se je prepustil domobrancem, kjer je bil bolan je imel malarijo. Ni sicer imel posebne želje, da bi se pridružil nasprotni vojaški formaciji domobrancev, saj so bili teda že v nepreveč preveč zavidljivem položaju, vendar se je moral zaradi zaščite lastnega življenja, partizani bi ga gotovo ubili, povezati tudi z njimi. Zagotovo pa je, da ni v teh zadnjih dneh vojne, kot tudi neprej, nikomu naredil nič slabega, kaj šele, da bi koga ubil. Mama je bila prepričana, da se tega izogiba v celo v prejšnjih dveh letih pri partizani. Ko je na začetku maja prišla svoboda, je bil v France takoj aretiran in odpeljan v šentvit tukaj, v taborišče, ki je bilo zbiralnica za množične poboje. O podaljenih burnih zvokih zmagoslavja je tukaj v nečlovečkih razmerah bilo na tisoče žrtev državljanske vojne, ki je potekala v Sloveniji znotraj svetovne vihre. Moja mama je bila z njim v stikih še ves mesec maj 45 in do polovice junija. Po uslužnih znancih mu je pošiljala pozdrave. Od njega je dobivala lepo pozdrave, če se več si tudi ni upal povedati. Nekajkrat je tudi uspelo, da je bratu preko lokalnega aktivista poslala v šentvit sem nekaj hrane, ter izmenjala kakšno informacijo. Seveda je v celi družini prevladovalo upanje, da se bo Francek končno vrnil domov Sedaj, ko je bila tako upevana, svoboda na Rekovaju. Tudi ob enem naslednjih sestankov s tem aktivistom izvira, je ta samo odkimal, da ni več treba hrane pošiljati. Mici, vem, da ti je težko, bil je fund, ali ne morem ti več pomagati. In tako se je začela velika morija, brez primere v zgodovini našega naroda. Med vsemi petimi leti vojne ni bilo takšnih pobojov kot po vojni, ko je šlo le še za politični obračun z drugačimi slečimi. Komunisti so se tako odkrižali večine tistih, ki bi lahko ogrozili njihov prezem oblasti. Brez kakršnega koli sojenja ali ugotavljanja krivde so sedaj že vodilni, pobili več deset tisoč domobrancev in drugih političnih nasprotnikov ter njihovih družinskih članov, med njimi tudi veliko otrok.
1: Gospod Tomažič, in ki je tukaj vse posvojitev?
7: Ja, torej, zelo lepa gesta, gospija Romane, sem navdušen in jaz bom še naprej to gojil, sodeloval in upam, da bomo še naprej, torej, razsvetljavali to zgodovino.
1: Hvala lepa, mislim, da je bila tema dovolj obsežna skupaj sveto Svetom Ašo, s Pridigo Načkova, da lahko zdaj le zaključimo, da se zahvalimo vsem sodelujočim dr. Janezu Juhantu, Petru Hribarju, doktorici Mariji Stanonik, Alojzu Hudniku, njegovi ženi Olgi in pa Antonu Tomažiču. Hvala tudi vam, ki ste ustrajali z nami, poslušali. Vabim vas, da se vse posvojitvi pridružite. Prva petletka je za nami, druga se začenja. Hvala lepa.
0: oddaja Moja zgodba na Radiju Ognišče.